0: Der Sponsors Podcast im Dialog mit Sportlern,
1: Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
2: Hallo zum 15. Sponsors Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und reinhört und äh, wieder mit uns den Blick zurückwerft. In zwei Wochen spannendes Sportbusiness und ein überaus interessantes Interview mit Michael Meeske, Vorstand vom ersten FC Nürnberg und im Präsidium der DFL äh, mit vielen spannenden Einsichten zu den Entwicklungen beim FCN und natürlich wieder den Blick in die digitale Welt. Daniel, was hast du auf dem Herzen? Ja, hallo erstmal aus Berlin. Ich habe sehr viel auf dem Herzen, aber ich würde dich erstmal bitten loszulegen mit deinen Top News der Woche. Ja, die drei Top News äh, sind DFB strukturiert Management um. The Zone kauft weiter kräftig ein, und zwar Europa league Und in der Tat, da muss ich dir dann gleich den Ball rüberspielen, PWC Studie als Stichwort, aber dazu gleich mehr. Also DFB strukturiert Management um. Die bisherigen Direktionen, sechs an der Zahl, werden gestrichen. Dafür gibt es vier neue Ressorts. Also da gibt es viel Stühlerücken und viel Kampf um weniger Positionen. Auffälligste Geschichte ist die Position des Nationalmannschaftsmanagers, nämlich Oliver Bierhoff. Wird es so in dieser Form nicht mehr geben. Genauso die des Sportdirektors. Das wird alles in dem neuen Ressort aufgehen. Das alles ist auf Empfehlung einer umfangreichen Untersuchung von McKinsey durchgeführt worden, die drei Monate durch den DFB gelaufen sind und jetzt ihre Empfehlungen ausgesprochen haben. Ziel ist es unter anderem auch, das 19-köpfige Präsidium des DFB mit an der Spitze Herrn Grindel aus dem operativen Geschäftsstärke herauszuhalten und er Funktion eines Aufsichtsrats zuzuweisen. Und damit einhergehendes auch, dass die Position des DFB-Generalsekretärs, nämlich Friedrich Kurzius, gestärkt wird. Also viel los beim DFB. Das wird sicherlich noch einige Wochen und Monate dauern. Äh, dann steht ja auch noch die Akademie an. Dann wollen wir auch noch Weltmeister werden. Also äh, DFB, den wird nicht langweilig. Ja, die EM-Bewerbung darfst du nicht vergessen. Da hast du völlig recht. Die Europameisterschaft wollen wir auch noch holen. Also von daher, in Frankfurt passiert einiges, aber auch in Berlin, nicht nur bei dir, sondern bei The Zone. Die kaufen nämlich kräftig weiter ein, haben jetzt die Europa-League-Rechte sich gekauft. Und das Besondere daran, die haben sie nämlich exklusiv oder fast exklusiv 205 Spiele ab der nächsten Saison bis zur Saison 2020, 2021 und nach dem Erwerb oder dem Teilerwerb der Champions League Rechte in der nächsten Saison, das teilen sie sich nämlich zusammen mit Sky, das nächste große Ausrufezeichen in der Expansionsstrategie von der Zone. Nach unseren Informationen hat sich neben der Zone die RTL Gruppe mit dem Sender Nitro noch 15 Spiele gesichert, also der UEFA war es scheinbar wichtig, dass anders als in der Champions League, wo die Spiele ja nur im Pay TV kommen, nämlich bei Sky und bei The Zone, hier ein Teil der Spiele noch im Free TV läuft. Auch hier aber auch wieder große Veränderungen im Sportmedienmarkt. Aktuell ist die Europa League ja noch bei Sky und Sport 1 diese Saison noch ab der nächsten Saison dann zu ganz großen Teilen bei The Zone exklusiv und äh, ein kleiner Teil der Spiele wahrscheinlich bei Nitro. Das werden wir sicherlich auch noch mal spannenderweise mit dem Ben Reininger besprechen. Den habe ich bald im einen meiner nächsten Podcast-Interviews. Also dürft ihr gespannt sein. Cool. Und dritte äh, spannende Meldung. Ja, die flankt zu dir ja äh, flach und hart in den Fuß rein. PwC-Studie, äh, Überschrift war, junge Zielgruppe bedroht Sportbranche. Da sieht unsere Branche <lacht> wieder nur Gefahr und wenig Chance. Äh, es geht darum, das veränderte Medienkonsumverhalten der jungen Zielgruppe könnte die Sportbranche nachhaltig bedrohen. Zu diesem Ergebnis kommt die Sports Survey 2017 äh, von PricewaterhouseCoopers. Und im Rahmen der Studie haben 57 Prozent aller befragten Sportbusiness-Entscheider ausgesagt, dass das veränderte Nutzungsverhalten der jüngeren Zielgruppe für die Sportbranche eine große Bedrohung darstellen könnte. Ja, das ist ja ein gefundenes Fressen für dich, Daniel, oder? <lacht> Ja, als ich das letzte Woche gelesen habe bei euch auf der Plattform, habe ich mir
0: auch erstmal gedacht, okay, äh, junge Zielgruppe bedroht Sportbranche. Ähm, ist mir auch ein bisschen sauer aufgestoßen, als ich dann das Ganze gelesen habe. Also du hast ja gesagt, irgendwie 190 Player wurden da interviewt, eben über die Prognose der Zukunft der Sportbranche. Und eben über die Hälfte hat gesagt, ja, die gerade die junge Zielgruppe und die Veränderung deren Medienkonsums ist für uns ein hohes Risiko. Gerade wenn es äh, die Tendenz weggeht von Live-Konsum und hin zu Konsum auf mobilen Endgeräten, Und wie du auch schon sagst, ich frage mich, warum wird das als Bedrohung angesehen? Also warum denkt man so restriktiv, wenn es um junge Zielgruppen geht, wenn es um digitale und mobile Lösungen geht? Und warum denkt man nicht eher darüber nach, daraus eine Chance zu sehen? Und vor allem auch, weil garantiert wird es im digitalen Umfeld auch Player geben aus dem Sportbusiness, die gerade noch oben sind und die auf dem Markt Probleme haben werden. Also da kann ich nur sagen, schade für die, die sich ausruhen auf dem Status quo und auch, sich auf den Erfolgen der Vergangenheit ausruhen und Glückwunsch an all diejenigen, die sich da Gedanken zu machen, also wie man auch durch diesen Konsumwandel irgendwie sich Wettbewerbsvorteile verschaffen kann. Da hast du, glaube ich, schon ein Unternehmen angesprochen aus der Medienbranche, die das ganz gut machen, so zumindest jetzt aus Fansicht gesprochen und auch aus digitaler Sicht gesprochen, und zwar The Zone. Also wenn man mal The Zone auf Facebook folgt oder auch auf anderen Social-Media-Kanälen, sieht man, die haben immer so, Content-Häppchen von Live-Spielen, von Top-10-Tore, von Interviews. Also das macht schon Spaß, da reinzuschauen. Und wir haben auch gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, das wäre doch genial, wenn Sky sowas machen würde, so Content-Schnipsel. Aber leider ist man dann noch sehr, sehr restriktiv. Also da könnte man vor allem die Live-Inhalte noch sehr, sehr stärker promoten. Zurück zu deiner Ausgangsfrage. Bedrohen die jungen Zielgruppen die Sportbranche? Ich glaube eher sind diejenigen, die zu den 57 Prozent gehören, dass die eher die Sportbranche bedrohen. Aber das soll jetzt nicht weiteres Thema sein. Wir wollen ja heute jetzt schnellstmöglich ins Interview mit dem Michael Meeske. Und da vorweg vielleicht ein Hinweis. Du hast ja mit ihm vor knapp eineinhalb, zwei Wochen gesprochen. Da war noch nicht bekannt, dass der erste FC Nürnberg ins Thema E-Sport einsteigt. Das wissen wir mittlerweile, dass sie das getan haben. Deswegen seht uns nach, dass die letzte Antwort auf deine Frage noch etwas veraltet ist. Nichtsdestotrotz, die zehn Fragen davor waren echt gut. Hört's euch an und jetzt viel Spaß
2: dabei. So Daniel, bevor wir jetzt äh, rübergehen zum Interview, by the way, du hast recht, E-Sport hat ja noch nicht ganz die Katze aus dem Sack gelassen, aber wer ihn kennt oder genau hinhört, der kann erahnen, ja dass da was äh, geschlummert hat und ja, schade, dass er es uns noch nicht rauslassen konnte, aber jetzt ist die Katze ja aus dem Sack. Ansonsten, wie gesagt, die wichtigste Meldung heute bei Sponsors, sicherlich hat die ganze Branche gelesen, Sprügel gründet Digitalplattform. Was hat es <lacht> denn damit aus? Also ich, ich sage nicht zu viel, aber heute Morgen die meistgeklickte Meldung. Daniel, erzähl doch mal ein bisschen mehr. Was, was, welche Digitalplattform gründest du jetzt? Ja, danke
0: schon mal vielmals und auch schön, dass es so meistgeklickt wurde. Ich betreibe seit schon seit einem Jahr, glaube ich jetzt Sportsmanager als Podcast. Und das Ganze weite ich jetzt eben aus in meine Selbstständigkeit und berate da Unternehmen oder unterstütze Unternehmen bei der Digitalisierung. Unter anderem gibt es auch demnächst das äh, nächste Podcast-Format von mir mit einem großen Sponsor in Deutschland. Da werden wir vielleicht im nächsten Podcast mehr dazu hören. Und ich freue mich eben dabei, mit Sportsmanic eben auch weiterhin
2: dafür zu sorgen, dass die Digitalisierung im Sport Einzug erhält. Das ist doch schön. Dann jetzt schnell ab zu Michael Meske und viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen äh, zum Sponsors-Podcast. Will ich den Zuhören mal kurz vorstellen. Du bist kaufmännischer Vorstand des ersten FC Nürnberg äh, und darüber hinaus auch einer der Mitglieder im neunköpfigen DFL-Präsidium. Vorher Geschäftsführer des ruhmreichen äh, FC St. Pauli und auch vorher noch paar spannende Sachen im Sportbusiness gemacht. Ja, du bist jetzt seit zwei Jahren beim FCN. Äh, wie fällt dein Zwischenfazit aus?
1: Ja, erstmal schön, dass ich ähm, im Podcast mal dabei sein darf. Weil mir Freude und Ehre ist ja wirklich ein innovatives äh, Format, was ich natürlich gern mal, mal nutze. Und äh, mein erstes Fazit hier beim FCN jetzt nach etwas über zwei Jahren fällt durchaus positiv aus. Wenngleich äh, habe ich ja auch mehrfach auch schon auf der letzten Jahreshauptversammlung, wird dieses Jahr auch nochmal ein Thema sein, als Fazit dann ziehen müssen. Wir massieren in die richtige Richtung, kommen mit vielen kleinen Schritten voran. Allerdings sind die großen Befreiungsschläge auch noch ausgeblieben. Das muss man sicherlich konstatieren.
2: Du meinst vor allem finanziell?
1: Sicherlich finanziell. Natürlich kann man dann auch mal das Sportliche gleich in einem Atemzug mitten nennen. Da gibt es ja natürlich vielfältige äh, Verbindungen und Auswirkungen. Klar, wenn wir in der Saison 15-16, wo wir am Ende noch Relegation gespielt haben, wenn wir da den Aufstieg geschafft hätten, dann hätten wir wahrscheinlich eine ganz andere Realität jetzt in der 16-17er Saison vorgefunden. So haben wir dann wirklich ja große sportliche Probleme gehabt, waren dann weit hinter den eigenen Erwartungen, den öffentlichen Erwartungen mit Platz 12 dann letztlich. Und äh, klar, das prägt dann auch wiederum die Gesamtentwicklung des Clubs ein zumindest die kurzfristige Gesamtentwicklung des Dubs Und auch die Frage, wie sehr schaffst du es, so eine Region zu mobilisieren? Zum einen die Wirtschaft in der Region oder auch die Fans und Sympathisanten des Vereins in der Region. Da will ich jetzt gar nicht natürlich äh, den Schwarzen Peter in den sportlichen Bereich schieben. Am Ende sind wir alle dafür verantwortlich, aber das ist im Fußball nun mal so. Erfolg und Misserfolg auf dem Platz prägt sicherlich ganz, ganz wesentlich auch die die Gesamtsituation eines Vereins.
2: Aber ihr müsst doch jetzt eigentlich im Geld schwimmen. Vier Millionen mehr aus dem neuen TV-Deal. Wo geht das denn hin?
1: Ja, das geht erstmal dahin, dass ja die, die Flut die Boote hebt. Und von daher ist das jetzt ja nicht wirklich ein Vorteil, den wir nur alleine nutzen können. Wir sind aufgrund jetzt auch des Verteilungsschlüssels und der Gewichtung auch der letzten Jahre und so weiter, natürlich noch einer der, der überdurchschnittlichen Profiteure des Fernsehgeldzuwachses in der zweiten Liga. Das sehe ich so, allerdings auch mit dem Risiko, wenn wir jetzt uns noch ein, zwei Saisons leisten, wie die letzte Saison und irgendwo Platz 10, 12 spielen, dann wären wir sicherlich auch eher unterdurchschnittlicher Profiteur. Und von daher haben wir jetzt momentan natürlich noch die Gelegenheit nutzen können und haben unsere eta die wir in den letzten ein, zwei Jahren, zwar stetig abgebaut haben, aber noch nicht ganz, vom Tisch wischen konnten, dass wir die jetzt natürlich deutlich ähm, einfacher regulieren konnten in unserem Sinne. Aber natürlich mit der Konsequenz auch dafür nicht so viel, wie vielleicht manch anderer von diesen Mehrerlösen aus dem TV-Vertrag dann entsprechend in die Mannschaft checken zu können.
2: Du hast eben die Unterdeckung angesprochen. Wie hoch war die denn, als du eingestiegen bist beim FCN?
1: Als ich eingestiegen bin, war sie im, wir im hoch siebenstelligen Bereich. Und das ist dann schon natürlich eine Hürde, dass der FCN sicherlich ein sehr transferstarker Verein Deswegen war das dann auch der Schlüssel, um den Etat bestmöglich irgendwie noch auszugleichen, mit relativ hohen Transferlösen eben. Und entsprechende Net Profits, dann hat man auch mal wieder investiert in den sportlichen Bereich. Aber am Ende waren die Transfers sicherlich die Stellschraube, um dieses Delta zu regulieren. Und das war natürlich auch diesen Abstiegswirren bis 13, 14, bis zur Saison war der Verein ja fast in etablierter ist. Natürlich war man mal Sechster, war man mal Zehnter, war man mal Zwölfter. Über mehrere Jahre hinweg. Eigentlich nur ein Abstieg davor, mal in den letzten Jahren, wo man sofort wieder aufgestiegen ist. Und wenn man dann eben nach so einer Phase absteigt, dann ist es sicherlich auch ein ganz klassisches Muster, dass man erstmal alles dafür tut, versucht möglichst viel Liquidität wieder in den Sport zu investieren, um einfach so schnell wie möglich aufzusteigen. Das hat man ja ein, zwei Jahre probiert und es eben nicht realisiert. Und dann war das eigentlich die Konsequenz daraus, dass man eben diese sehr, sehr ausufernde Etatunterdeckung aufgewiesen hat. Die haben wir jetzt ein Stück weit in der letzten Saison dann mal auf ähm, einen mittleren siebenstelligen Bereich, so knapp sechs Millionen Euro. Pi mal Daumen dann reduzieren können und jetzt in der aktuellen Saison nochmal deutlich, dann eben aber auch mit dem TV-Geld, und weil wir eben nicht viel mehr in den Sport investiert haben, wie vielleicht manch anderer, sondern jetzt mehrheitlich eben diesen Vorteil nutzen, um die Tatunterdeckung nochmal weiter in Richtung jetzt eine Million dann äh, zu regulieren. Das ist wiederum für uns ein Bereich, den können wir mit den vielfältigen Transfers, die so beim Club auch getätigt wurden, im Regelfall allein schon aus Nachschlägen dann heraus bedienen, dass man quasi bei Weiterverkäufen von bereits transferierten Spielern nochmal partizipieren kann, sodass wir uns da eigentlich jetzt endlich mal auf einem relativ konservativen Planungsniveau wählen. Aber auch mit der Konsequenz, dass man eben nicht mehr, wie vielleicht vor zwei Jahren, noch den zwei drittgrößten Zweitliga-Spielbetriebsetat hat, sondern wahrscheinlich jetzt nur noch geschätzt zu den fünf, sechs größten.
2: Wer ist da an der Spitze?
1: Schwer zu sagen, Es ist ja momentan ein relativ homogenes Feld, dem man sicherlich nicht mehr jetzt die beiden Dickschiffe wie Stuttgart oder Hannover in der letzten Saison, aber wir denken schon, dass die, die Ingolstädter, dass die Darmstädter, die glaube ich auch mit Augenmaß gewirtschaftet haben, die Berliner äh, letztendlich von Union und ähm, noch vielleicht ein, zwei andere Teams rund um eintracht braunschweig St. Pauli auch wahrscheinlich so auf dem Niveau oder leicht vor uns agieren. Und ähm, ja, das bringt dann auch eine Liga. Düsseldorf kann ich jetzt natürlich schwer einsetzen aus der Distanz. Aber das sind wahrscheinlich so die Vereine, die eben etattechnisch dann oben mitspielen. Und dann kommen ja aber erfahrungsgemäß immer noch ein, zwei Überraschungsteams, die mit ihr Überschaubarerem Etat und natürlich in einer guten sportlichen Phase dann sich oben da reinspielen. Und dann sind es die sieben, acht Mannschaften, die wir in letzten Jahr ja auch gesehen haben. Wenngleich wir da eben eher zwei Dickschiffe dabei hatten und es dies Jahr so ein bisschen homogen an der Spitze aufgestellt ist.
2: Wie geht man damit strategisch um, wenn man auf der einen Seite weiß, man muss immer die besten Spieler verkaufen und auf der anderen Seite Habt ihr wahrscheinlich selbst in Anspruch an euch, aber mindestens mal das Umfeld, dass ihr ja in die erste Liga gehört bzw. aufsteigen wollt. Wie kriegt man diese Quadratur des Kreises hin?
1: Ist natürlich schwierig, da den Sweet Spots zu wissen, wie viele andere Traditionsvereine, die eben meist von der rumreichenden Vergangenheit auskommen und in der Gegenwart eher einen negativen Trend erleben, haben wir auch noch eine sehr hohe öffentliche Erwartungshaltung, der Historie geschuldet hier zu bedienen und haben auf der anderen Seite auch ein ausgeprägtes negatives Eigenkapital, auch ein gewisses Maß an Verbindlichkeiten dann demzufolge. Und da muss man dich schon genau schauen, wo kannst du dann wie viel investieren, wo ist es möglich zu sparen und auch sinnvoll zu sparen, wo ist es sinnvoll und notwendig, eben entsprechend zu investieren. Das ist natürlich in erster Linie dann wiederum der Sportbereich. Und auch wenn man viele andere Themen sieht, in die sich wahrscheinlich zu investieren lohnen würde, wie mal Stichwort Digitalisierung, Stichwort E-Sports, Internationalisierung finde ich ist immer so ein zweischneidiges Schwert, da bin ich mir selber nicht so ganz sicher, wie relevant es für uns jetzt eigentlich wäre, zu diesem Zeitpunkt bereits auf einem anderen Kontinent präsent zu sein, vor allen Dingen mit dem Wirkungsgrad, den wir da entfalten können, aber da kann man sicherlich immer noch lang und breit diskutieren. Unterm Strich haben wir sicherlich bei erstmal Situationen eben dann zu konstatieren, dass wir sehr gerne hinschauen ein bisschen, wo wir investieren. Dass Sport für uns natürlich immer noch eine Priorität hat. Logischerweise, weil wir eben sagen, da haben wir die höchste Wahrscheinlichkeit mit einem relativ hohen Etat. Und wenn wir dann einigermaßen effizient agieren, dann auch unter die ersten sechs mindestens mal zu geraten. Und wenn du da stabil spielst, dann wirst du immer wieder eine Chance bekommen. Und dann brauchst du einen Lauf und ein bisschen Glück. Und dann kannst du es nochmal schaffen und dann musst du da nochmal ein, zwei Jahre durchhalten. Und dann ist es sicherlich eine Etablierung aus unserer Sicht, wie wahrscheinlich sie ist, muss man jetzt noch mal lange diskutieren, aber zumindest nicht unrealistisch, dass es so ein Club wie Nürnberg dann nochmal schaffen kann mit dem Potenzial, was in der Region sicherlich noch aufwendbar ist.
2: Du hast es eben angesprochen, Traditionsvereine äh, kämpfen oftmals äh, mit ihrer Tradition. Äh, woran liegt das? Du hast jetzt beim FC St. Pauli, da in leitender Funktion gearbeitet, jetzt äh, zwei Jahre Beim FCN, woran liegt das bei Traditionsvereinen, dass die sich oftmals selbst im Weg stehen und nicht so erfolgreich sind wie vermeintliche Newcomer, Stichwort ähm, Hoffenheim, Stichwort Leipzig?
1: Ich würde unterstellen, dass ein zentraler Unterschied ist die Handlungsfreiheit ist, dass die vermeintlichen Newcomer einfach mehr Handlungsfreiheit genießen, mehr ausprobieren können, letztlich auch wirtschaftlich meist eher positiv aufgestellt sind und nicht negativ aufgestellt sind von der Entwicklungstendenz. Und das dann, muss man ja auch sagen, in weiten Teilen sehr schlau machen und sehr erfolgreich machen, wie wir in den letzten Jahren ja immer wieder gesehen haben. Wohingegen Traditionsvereine eben eher von einer negativen Entwicklung geprägt sind, das macht es dann für viele Partner vielleicht nicht ganz so spannend, sich damit zu assoziieren. Darüber hinaus gibt es meist dann auch eine fragmentierte Öffentlichkeit, die sehr unterschiedliche Einschätzung hat, gibt genug Ehemalige, die sich meinungsstark äußern können, die auch immer wieder natürlich Gehör finden, weil sie eben eine gewisse Popularität aufweisen und natürlich generell einfach durch die vermeintlichen Erfolge. Die meisten Traditionsvereine waren ja auch äh, deswegen zum Traditionsverein geworden, weil sie irgendwann eine sehr recht erfolgreiche Phase hatten, mindestens mal. Und das bricht halt einfach eine Erwartungshaltung. Und sobald die dann nicht erfüllt wird, dann geht natürlich die Diskussion los und die wird im Traditionsverein mit verschiedenen Fraktionen, die sich dann entwickeln, mit vielen Leuten, die von außen, die früher mal drin waren, dann irgendwann rausgeraten, aber auch noch, zumindest mal meinen, die Situation sehr gut einschätzen zu können und vielleicht eine andere Meinung haben als die aktuellen Personen der Vereinsführung, dann erzeuge ich im Regelfall zumindest mal viel Unruhe. Und Unruhe ist ja in den wenigsten Fällen bislang ein Erfolgsfaktor im Fußball gewesen. Also Unruhe im Umfeld, Unruhe in der Vereinsführung. Und das sind aus meiner Sicht eben die Hauptherausforderungen, die so ein Traditionsverein eben dann zu bewältigen hat und letztendlich auch die Nachteile, die gegenüber einem vermeintlichen Newcomer bestehen.
2: Machen wir einen kleinen Themenwechsel. Stichwort Vermarktungsperiode im Sommer. Die Saison ist ja noch relativ jung. Wie zufrieden warst du mit der Vermarktungsperiode?
1: Für uns ist es eigentlich gut gelaufen. Wir haben mit der Nürnberger Versicherung und mit Umbro zwei sehr gute, große Partner für uns gewinnen können. Mit dem wir auch ein sehr erfolgreiches erstes Jahr gehabt hatten, auch wenn es jetzt sportlich vielleicht nicht ähm, so gelaufen ist, wie wir es erwartet haben, haben wir jetzt einen puncto Trikotverkäufe, aber auch ein äh, Punkt Akzeptanz des Hauptsponsors, der natürlich hier in Nürnberg auch eine ganz besondere Rolle spielt am Standort. Äh, sehr, sehr gute Werte erzielen können und haben darüber hinaus jetzt aus unserer Sicht einen sehr, sehr spannenden Ärmelpartner gewinnen können, auch aus der Region heraus. Sicherlich also hier einer der Hidden Champions hier in der Region der sich dann für unseren Ärmel entschieden hat, auch mit einem für uns sehr, sehr wichtigen und deutlich spürbaren Paket. Deswegen können wir sagen, grundsätzlich stimmt die Richtung. Wir haben sicherlich aber auch die üblichen Schwierigkeiten und Bewegungen, die wir in den letzten ein, zwei Jahren auch schon gehabt haben. Der Bereich Business Seats. der wird natürlich häufig sehr spontan gebucht oder eben auch mal nicht gebucht, je nachdem, wie die Performance so insgesamt ausfällt. Also da haben wir schon eine relativ hohe Volatilität und jetzt auch keine ganz so hohe Auslastung alles noch nicht dramatisch, aber natürlich jetzt letztendlich noch keine positive Entwicklung, die wir in diesen Bereichen sehen. Aber im Bereich Business IT wiederum sind wir eigentlich relativ stabil aufgestellt. Deswegen würde ich sagen, Schulnotensystem 1 bis 6 kann man natürlich auch eine 2 geben, aber es hat noch ein bisschen Luft nach oben.
2: Umpro ist ja sicherlich ein hochspannendes und hochemotionales Thema für euch gewesen. Adidas, die ja, glaube ich, unweit oder in Herzog aura ansässig sind, das euch seit Jahren unterstützt haben und einer der sicherlich langjährigsten Partner waren, die sich dort in ihrem Strategiewechsel, sich nur noch auf Topclubs zu fokussieren, dann auch euch den Rücken zu gewendet haben. Wie ist das im Umfeld angekommen A und B, wie schwer macht es das für Umbro, dort auch wahrgenommen zu werden oder ist nicht irgendwo Adidas immer noch äh, so im Hintergrund äh, wahrnehmbar?
1: Also unserer Wahrnehmung nach hat es eigentlich zu einer hohen Frustration, jetzt zumindest mal im direkteren FCN-Umfeld geführt hinsichtlich jetzt der Wahrnehmung und Einschätzung von Adidas wird da das global wahrscheinlich jetzt nicht so außerordentlich spüren, aber ähm, am Standort ist das zumindest das, was ich häufig jetzt mal rausgehört habe, häufig auf ähm, quasi dann mit den Werten entnehmen könnte, wie Umsatzentwicklung und so weiter und so fort bei uns. Und um das Thema Ausrüstung, ähm, da hat Umbro dann von Anfang an sehr gut funktioniert und das war eigentlich so ein Stück weit so eine jetzt erst Rechtsstimmung zu spüren, auch bei uns in den Shops letztendlich, die auch bis zum heutigen Tage noch anhält. Das war eigentlich ein sehr, sehr starken Absatz von Umbro sehen, auch wenn, anders als in den letzten Adidas-Jahren zumindest mal, wo ja nicht mehr nur ein Trikot ausgetauscht wird, wir jetzt jedes Jahr mit drei neuen Trikots in die Saison gehen und haben jetzt erst die zweite Saison ja immerhin auch schon mal Umbro. Und trotz alledem eine sehr, sehr hohe Wiederkaufrate und einen sehr guten allgemeinen so dass Wir glauben, dass es vom Timing eigentlich nicht gut gepasst hat.
2: Wie, wie hoch ist der Absatz ungefähr?
1: Ja, wir gehen so auf äh, etwas über 20.000 Shirts und das ist für uns ja auch schon mal ein Pfund.
2: Und auch äh, die Basisfee, die von Umpro kommt, ist die vergleichbar mit dem, was Adidas gezahlt hat?
1: Also wirtschaftlich ist das für uns äh, in beiden Komponenten gesehen ein sehr, sehr guter Vertrag. Auf keinen Fall ein Rückschritt. Ähm, also deswegen sind wir jetzt eigentlich so mit dem Verlauf äh, schon sehr zufrieden. Auch wenn man sicherlich hätte immer äh, gerne einen Partner vor der Haustür so lange wie möglich an sich gebunden hätte, aber die Dinge entwickeln sich, eben Dinge verändern sich. Es gibt hier und da mal unterschiedliche Strategien. Da muss man das Beste draus machen. Das ist uns, glaube ich, jetzt mit der Umbruchkonstellation auch gelungen.
2: Du hattest eben angesprochen, dass es mit den Business Seeds noch besser gehen könnte. Das hat ja vielleicht auch noch was mit dem etwas älteren Stadion zu tun. Ihr seid einer, glaube ich, der ganz wenigen Clubs, wenn nicht sogar die einzigen, die noch mit einer Leichtathletik-Umlaufbahn spielen. Ist das ein Problem? Wie, wie konkret ist das Thema neues Stadion für euch?
1: Ich bin natürlich schon hier und da, dass wir eben nicht wirklich in der zeitgemäßen Infrastruktur spielen können, was vor allen Dingen atmosphärische Fragestellung rund um die Laufbahn sicherlich betrifft und dass man eben dann doch relativ weit weg im Liga-Vergleich natürlich auch äh, zu anderen Vereinen dann bei uns das Spiel wahrnimmt. Darüber hinaus sind die Infrastrukturgegebenheiten natürlich auch nicht so, wie sie jetzt bei einem Neubau sind, letztendlich was jetzt Catering anbelangt oder im Sanitärbereich oder den gesamten Hospitalität trakt oder ähnliches. Und das spüren wir natürlich schon auf der anderen Seite, muss man auch klar sagen, aufgrund äh, der gewissen wirtschaftlichen Angeschlagenheit sind wir natürlich auch nicht in der Lage, jetzt auf den driver Seat zu gehen, äh, in einem Projekt Stadionentwicklung, sondern sind wir schon darauf angewiesen, zusammen mit der Stadt und zusammen mit äh, Partnern strategisch hier letztendlich nochmal einen adäquaten Weiterentwicklungsplan ähm, dann äh, zu konzeptionieren. Aber die Diskussion, muss man auch sagen, es stellt sich jetzt in der aktuellen Sekunde eben noch gar nicht viel. Wir diskutieren gerade mit der Stadt die Betreiberfrage. Wir haben da einen Joint Venture mit der Firma Bögel vor Augen, die den Verein ja auch schon seit längerem hier ein bisschen länger begleiten im Hintergrund und die auch die Arena ja nebenan schon betreiben, die direkt in dem Stadion ist, wo Handball, okay, und halt auch Basketball gespielt wird. Also da gibt es ein paar Synergien und da schauen wir mal, ob wir da jetzt den Fuß in die Betreibertür bekommen, aber momentan dann auch keinen ganz klaren Zeitplan, der uns kommuniziert wurde, wann da die Entscheidung getroffen wird.
2: Also erstmal sportlicher Erfolg, bestenfalls Aufstieg und dann platzt das Frankenland aus allen Nähten.
1: <lacht> ich will ihm nicht im Wege stehen, auf gar keinen Fall. Also ich würde mitnehmen.
2: <lacht> okay. Aber ja. Dreht ja viele Steine um. So auch das Thema Ausgliederung ist, glaube ich, ein großes Thema. Äh, kannst du uns da auf den aktuellen Stand bringen? Ihr habt ja jetzt, ähm, wir werden ja in rund anderthalb Wochen mit unserem Podcast rauskommen. der wird dann eure Mitgliederversammlung schon stattgefunden haben. Die findet jetzt äh, am Wochenende statt. Ähm, kannst du uns mal auf den aktuellen Stand bringen? Wo steht ihr beim Thema Ausgliederung?
1: Ja, ich glaube, sehr gerne das ist ja eines der zentralen Projekte des Vereins, noch eines der zentralen Projekte auf meinem Schreibtisch, wir haben uns jetzt seit etwas über einem Jahr mit dem Thema beschäftigt relativ intensiv beschäftigt, haben uns quasi jetzt eine Orientierungs- und Planungsphase mal abgeschlossen und haben allerdings am Ende dann in Abstimmung mit den Finanzbehörden lernen müssen, dass bei der Konstellation, die wir präferiert haben, eine relativ hohe steuerliche Belastung dann auch in Kauf zu nehmen wäre und die stillen Reserven nur zum Teil mit langfristigen bilanziellen Effekten gehoben werden können. Das waren eigentlich zwei Gründe, weshalb wir gesagt haben, okay, ohne strategischen Partner macht es jetzt eigentlich wenig Sinn. Wenn ich jetzt einen bilanziellen Vorteil zumindest hätte nutzen können hätte mich von meinem negativen Eigenkapital vielleicht entschlacken können, auch wirklich nachhaltig, dann wäre das neben vielen anderen Rechtsformen, Sicherheit und so weiter und so fort sicherlich auch ein guter Grund gewesen, dieses Auslegungsthema zu konkretisieren. Wenn man sagt, diese bilanziellen kosmetischen Effekte sind eben dann doch eher nur kurz- bis mittelfristig. Es gibt relativ hohe Kosten durch jetzt Berateraufwand und so weiter. Dann stellt sich natürlich schon die Frage, wenn du noch keinen strategischen Partner weiter hast, der dir wirklich auch wirtschaftlich dann nochmal die Situation in der Kasse, in Anführungszeichen, verändert, macht es dann Sinn? Und wir haben uns in dieser finalen Erkenntnis dann dazu entschlossen, jetzt mal die Spur zu wechseln, nicht die Richtung, aber die Spur zumindest zu wechseln. Und haben gesagt, wir nehmen jetzt diese Erkenntnisse, wir nehmen die Rahmenbedingungen, die wir erwartet, erarbeitet haben und machen uns jetzt mal auf die Suche nach einem strategischen Partner oder auch zweien, wie auch immer. Und dann wollen wir, wenn wir diese gefunden haben, dann die Mitglieder letztendlich mit der zentralen Frage, Ausbildung, ja oder nein, konfrontieren. So ist eigentlich der, der Zeitplan. Wann, dann, wie, was exakt passiert, können wir jetzt schwerlich abschätzen. Wir haben jetzt erste Gespräche geführt, haben mal eine grobe Unternehmensbewertung durchführen lassen, Präsentation erarbeitet und gehen jetzt mal in die zweite Runde der Gespräche, beziehungsweise greifen natürlich noch weiter an bei Partnern, wo wir noch kein Erstgespräch hatten und die uns als relevant erscheinen und dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht im nächsten Sommer diese zentrale Frage stellen können.
2: Und Stichwort Unternehmensbewertung, wie hoch ist die Bewertung, kann man das
1: sagen? Na, die orientiert sich jetzt grundsätzlich an dem, was man im Markt auch in den letzten Jahren an Transaktionen gesehen hat. Und die waren ja alle irgendwo bei einem 2,5- bis dreifachen Umsatzmultiple. Und in dem Bereich liegen wir letztendlich auch relativ grob gesagt und wir haben 40 Millionen Umsatz und dann bist du bei 100, 120 Millionen. So in der Größenordnung würde dann die gesamte Bewertung liegen. Jetzt wollen wir natürlich auch nur einen Teil veräußern, mindestens am ersten Schritt. Und deswegen, also einen Großteil lässt du ja sowieso nicht veräußern, haben wir auch nicht vor. Sondern wir denken ja auch in diese 24,9 Prozent Richtung jetzt, je nach konkreter Gesellschaftsform, die dann gewählt werden würde. Und dann wäre man eben logischerweise bei einem knappen Viertel an Wert, den man realisieren könnte. Aber das sind erstmal die Theorien, das Papier und was die Praxis dann bringt, das werden wir sehen. Du
2: bist ja wohnhaft in, in Hamburg, vielleicht gibt ja ganz gute Träte zu Herrn Kühne. oder? Äh, <lacht> <lacht> auch, auch am Wasser wohnhaft. Äh, vielleicht Tat, wenn
1: ich nicht in Nürnberg bin, bin ich noch in, hier und dann Hamburg, aber ähm, letztendlich zu Herrn Kühne wird da relativ wenig Draht und ähm, ich setze ihn auch als sehr, sehr eingefleischten ein, wo sodass ich da relativ wenig Chancen unterstellen würde in Richtung Nürnberg. Oder also das wird sich jetzt mal auf die Region mal fokussieren.
2: Genau, also das ist die Frage, Stichwort 50 plus 1 könnte fallen, da gehen ja die die Diskussionen hin und her. Da wollen wir uns jetzt gar nicht unbedingt dran beteiligen, das könnte ein eigener Podcast sein. Nichtsdestotrotz die Frage, Beispiel Hertha, wo wirklich auch ein, ein ja, Privatinvestor bzw. Ein, ein Hedgefonds investiert hat, oder anderes Beispiel. Bayern München oder wie du auch eben glaube ich erwähnt hast VfB Stuttgart, wo dann ortsansässige Großunternehmen investiert haben. Was schwebt euch da eher vor? Ihr seid auf der Suche, da kann man sich nicht immer aussuchen, aber was glaubst du in den Vorgesprächen, die du geführt hast? Was ist da die wahrscheinliche Variante für den FCN?
1: Na, die Region ist sicherlich nicht nur geografisch naheliegender, sondern auch was jetzt da mal inhaltliche Akzeptanz von Partnern anbelangt äh, sicherlich äh, zu präferieren. Auf der anderen Seite Sagen wir jetzt auch nicht, dass diese und jene sofort ausscheiden. Also auch ein Finanzinvestor kann wirklich positive Vorteile stiften. Jetzt nicht nur, dass er dir ja auch dann einen Geldbetrag von X in die Kasse spüren würde, sondern dass es unter Umständen auch mal einen Know-how-Transfer gäbe, Synergieeffekte genutzt werden könnte. Also ich bin mal gespannt, was passiert, wenn die ersten Finanzinvestoren unter Umständen dann gegen strategische Partner ausgetauscht werden bei Fußballvereinen. Und äh, ob es da vielleicht dann auch in puncto Bewertung für den Verein auch sehr, sehr vorteilhafte Lösungen gibt. Aber ja, für eine Festlegung ist es ja viel zu früh bei uns. Wir schauen jetzt erstmal in der Region sicherlich, wer könnte da ein relevanter Partner sein, weil das eben für uns natürlich geografisch als auch inhaltlich die naheliegendste Lösung ist. Und da sind wir jetzt auch gerade dabei und da gibt es ja auch eine ganze Menge Unternehmen, die mal zumindest theoretisch in Frage kämen. Und deswegen arbeiten wir jetzt die zunächst mal ab, aber immer wieder auch mal Gespräche, alleine schon mal zur Orientierung auch mit ähm, klassischen Partnern aus der Finanzindustrie.
2: Nur um das noch abzuhandeln, du hattest ja zweimal erwähnt, äh, das relativ große negative Eigenkapital. Über wie viel sprechen wir da ungefähr?
1: Ja, wir sind jetzt bei, bei 5, 6 Millionen Euro negativem Eigenkapital. Also alles letztendlich natürlich noch bilanziell überschaubar und tolerabel, aber die Tendenz äh, ist natürlich die eine, die wir im Auge behalten müssen letztlich gibt es ja eine Eigenkapitalauflage der DFL einzuhalten. Einmal haben wir das ja schon mal nicht geschafft vor zwei Jahren und äh, hat ja auch zu einer empfindlichen Strafe geführt. Das wollen wir natürlich gerne vermeiden. Im letzten Jahr was wir abwenden können, sind auch jetzt für den 31.12. ist ja dann der Stichtag 2017 relativ optimistisch. Aber trotz alledem stehen wir natürlich schon fest, in dem dann doch sehr dynamischen Marktumfeld der zweiten Liga und diesem Investitionszwang ja auch letztendlich in, in den sportlichen Bereich den wir uns auch nicht entziehen können und wollen, ist es halt eh schwer, wirklich eine richtige Konsolidierungslösung im Sinne von, ich baue jetzt mal das Eigenkapital um, ich baue meine Verbindlichkeiten deutlich ab und so weiter. Also man muss erstmal mal deine Liquidität optimieren und da sicherstellen, dass es da keine unangenehme Überraschung gibt. Dann sicherlich musst du deine Eigenkapitalquote im Auge behalten und deine Planung sauber aufstellen. Und dann im dritten Schritt sind wir sicherlich dann, mal daran unterwegs und werden schauen, wie wir jetzt konkret die Verbindlichkeiten, die den Verein belasten, die ja so bei 17, 18, 19 Millionen Euro liegen, je nach Stichtag, damit wir die mal strategisch abbauen können. Denn da wir momentan, Stand heute, restrukturieren wir da hier und da, aber haben in dem Sinne jetzt noch keinen wirklichen Abbauplan. Und das ist dann sicherlich die dritte Herausforderung neben diesem Thema Liquiditätsoptimierung, was wir so also vor zwei Jahren hatten, Dann hatten wir vor einem Jahr insbesondere das Thema Eigenkapital Verbesserung dafür eine Strategie zu entwickeln und der dritte Schritt, der jetzt ansteht, ist eigentlich mal eine konkrete Idee zu entwickeln, wie wir hier mit dem Abbau der Verbindlichkeiten voranschreiten wollen.
2: Thema Vermarkter. Einige Clubs thematisieren immer wieder, sich vom Eigen vermarkten versus sich an Vermarkter zu binden. Was ist da eure, euer Standpunkt?
1: Wir haben ja noch einen laufenden, auch mehrere Jahre laufenden Vertrag mit Lagardère und deswegen stellt sich zum jetzigen Zeitpunkt die Diskussion und auch die Überlegungen nicht wirklich. Also zu jeder Zeit werden wir natürlich alle Alternativen uns einmal vor Augen führen, beobachten den Markt natürlich auch auch zum jetzigen Zeitpunkt schon sehr intensiv und hören noch mal genau hin, wenn irgendjemand ähm, dann seine Planung vorstellt und so weiter und verschiedene Szenarien skizziert. Aber Stand heute gibt es jetzt sicherlich keinen Anlass, konkret darüber nachzudenken, wie wir uns dann in ein paar Jahren aufstellen wollen.
2: Nochmal auch abschließend zum Thema Ausgliederung. Ihr habt ja eine doch sehr rege Fanszene, um nicht zu sagen auch eine rege ausgeprägte Ultraszene. Wie nehmen die das Thema dann auf?
1: Na ja, gut, die sehen das Thema naturgemäß, hätte ich jetzt fast gesagt, sehr kritisch. Haben auch eine sehr emotionale Sicht, die ich ihnen auch zugestehe auf den Verein. Und rein emotional betrachtet mag das dann für jemanden, der wirklich Tag und Nacht an den Verein denkt und sie hätte auch niemals sich überlegen würde, seine Zeit mit irgendwas anderem so intensiv zu verbringen und so weiter, dann äh, nur schwer nachvollziehbar sein. Wir sehen es natürlich eher rational. Meine These ist ja die, du kannst dich ja trotzdem mit dem Verein eng verbunden fühlen, unabhängig von der Rechtsform, wenn die Erwartungen erfüllt werden, die du an den Verein stellst. Also, ich würde mal die These wagen, dass jetzt in Dortmund oder in Köln, wenn ich durch die Fußgängerzone gehen würde und würde Leute mit einem Fanschal befragen, ob sie sich als Fan des Vereins fühlen, würde die meisten wahrscheinlich sagen, ja, klar, was soll denn die Frage, was soll denn sonst sein? Und wenn ich dann sagen würde, aber das ist doch eine KGAA oder was auch immer, dann würden wir wahrscheinlich mit großen Augen angucken und sagen, ja, ja egal, das ist aber mein Verein. Wenn du allerdings nicht die Erwartungen erfüllst, dann, glaube ich, entsteht eher diese Diskrepanz und dieses Störgefühl, dann fühlt man sich eben nicht mehr zu Hause, fühlt man sich nicht mehr verbunden. Das sind dann vielleicht so Themen, wie man sie, um jetzt Kollegen stellte, betreiben zu wollen, dann eben bei 1860 dann mal irgendwann erlebt hat, oder, oder. Aber das ist, glaube ich, eine Frage, inwieweit ist der, die Gesamtentwicklung des Vereins geeignet, eine Erwartungshaltung zu erfüllen? Geschieht das, glaube ich, dann kann man sehr wohl, eine, auch eine emotional, äh, komfortable Heimat bieten. Geschieht das nicht, dann entsteht eben so eine Distanz, die es für alle dann natürlich schwierig macht. Und deswegen haben wir natürlich unterm Strich auch da eine relativ veritable Diskussion mit den Ultravertretern, haben dazu auch eine Arbeitsgruppe mal ins Leben gerufen hier. Da ich vor der Vereinsevolution. und haben da mit verschiedenen Anspruchsgruppenvertretern aus den Gremien des Vereins, also sprich Beirat, Aufsichtsrat, Vorstand, die zwei, drei relevanten Abteilungen für das Thema, sowie drei gelosten Mitgliedervertretern und eben drei vom Fanbeirat entsandten Fanvertretern, haben wir ein halbes Jahr lang auch mal das Thema diskutiert, wie immer erklärt, warum wir eine Notwendigkeit sehen für diesen Schritt und um, haben dann verschiedene Szenarien diskutiert, haben am Ende Leitplanken definiert letztlich, die uns jetzt auch quasi dann in dem weiteren Prozess auch der Partnersuche und so weiter entsprechend dann orientierend leiten. Und da haben wir schon natürlich festgestellt. Und die Kollegen haben dann in Teilen ja auch gesagt, es geht jetzt gar nicht um rationale Fakten. Für uns ist das jetzt eine Gefühlsfrage und die können wir jetzt nur so beantworten, dass wir einfach Gegner der Aufliederung sind. Und dann muss man das auch mal akzeptieren. Gehört eben auch dazu? Nicht alle kann man jetzt dazu verpflichten, das Thema streng rational zu betrachten. Das überlebt ja auch in hohem Maße von Emotionen. Und deswegen, glaube ich, können wir damit umgehen. Und die entscheidende Frage wird sein, wie das dann eben eine, eine breite Mitgliederversammlung beurteilt, das Thema.
2: Ja, ihr braucht ja da eine breite Zustimmung, oder? Wenn man sich genau, wir brauchen eine v- Mehrheit. Ja.
1: Und sicherlich werden wir da bei den Ultras eher wenig Befürworter finden für das Thema.
2: Die aber dann wahrscheinlich dann mobilisieren können. Das ist ja schon eine Herausforderung. Wenn die dann mit mit ihren Hunderten bis Tausenden von äh, Ultras oder oder Fans eben kommen, äh, dann hat man auf jeden Fall eine große Opposition.
1: Das ist sicherlich so. Und wir brauchen natürlich ähm, für eine derartige Satzungsänderung auch eine Dreiviertelmehrheit. Und das ist sicherlich auch die große Hürde. dann, Einfach auch die die breite Masse im Verein für das Thema zu interessieren und auch zu mobilisieren. Und die, die Bedeutung des Themas. Nahezubringen, das bist die entscheidende Herausforderung, weil ich äh, denke, da will hier ja gar nicht fatalistisch sein. Jetzt selbst äh, im Bereich der, der Ultras äh, werden wir jetzt wahrscheinlich nur wenige überzeugen können, jetzt dann doch für eine Ausliederung zu sein und das und das sind die Vorteile und die dann auch entsprechend auch zu sehen und zu werten und zu akzeptieren. Sondern wir müssen dann sicherlich auf anderem Wege Mehrheiten erzeugen und das wird eben vor allem darüber gehen, die in Anführungszeichen breite Masse im Verein für dieses Thema zu interessieren und zu mobilisieren.
2: Machen wir nochmal einen abschließenden Themenwechsel. Ich hatte es ja eingangs erwähnt, du bist auch im Präsidium der DFL als Zweitliga-Vertreter. Ganz allgemein gefragt, wie siehst du die Lage der Liga? Wo legt ihr gerade in euren Sitzungen den Fokus drauf?
1: Natürlich viele strategische Themen. Das operative Tagesgeschäft liegt ja in der Geschäftsführung. Und dann in den entsprechenden Fachbereichen und äh, wir haben sicherlich ihren strategischen Blick auf die Dinge. Klar geht es da um natürlich um die altbekannten Competitive Balance, Ergebnisoffenheit, Fernsehgeldverteilung, die 50 plus 1 Fragestellungen, ähm, auch mal haben wir in der letzten Sitzung, es wird ja auch mal etwas eingehender äh, diskutiert. Wie ist eigentlich dieses Gefühl, was einem ja auch über viele Medien vermittelt wird, oh Gott, der Fußball steht am Abgrund und ähm, ist eigentlich im Untergang geweiht und die Leute wenden sich ab vom Fußball aufgrund dieser und jener Entwicklung. Wie ist das eigentlich faktisch einzuordnen? Wie ist eigentlich die Faktenlage? Und wenn man sich die Mühe macht, die auch mal zu betrachten, dann stellt man ja schon, finde ich, ganz interessante Dinge fest. Nämlich? Dass wir eigentlich, wenn wir uns jetzt mal eine repräsentative Marktforschung von TNS anschauen, den höchsten Interessengrad, den wir in den letzten 20 Jahren hatten, rund um Fußball in Deutschland haben. Also haben noch nie so viele Menschen gesagt, ja, ich interessiere mich für Fußball. Wie eben zum jetzigen Zeitpunkt. Wir haben die höchsten Einstaltquoten gehabt. Jetzt zum Beginn der Saison, in den ersten Spieltagen, im Vergleich mit den letzten Jahren, wir haben einen hohen Zuschauerschnitt, also wir sind eigentlich in all diesen Werten, die man, glaube ich, quantitativ sich zuerst mal anschaut, wenn man diese Frage diskutieren möchte, eigentlich auf hoch. Und Das geht schon ein Stück weit, finde ich, in der medialen Diskussion als auch in der allgemeinen Diskussion unter. Ich will gar nicht sagen, dass man die nicht führen muss. Natürlich ähm, sehen wir vielen Veränderungen ins Auge, die in den letzten Jahren vollzogen wurde, wurden oder die auch anstehen. Und natürlich wird Fußball sicherlich auch immer stärker ein Kommerzialisierungsthema, geprägt durch die Entwicklung von anderen Sportarten, geprägt auch natürlich logischerweise durch die Entwicklung internationalen Fußball. Wie immer da, wo Menschen unterwegs sind, werden nochmal Fehler gemacht und gibt es nochmal Fehlverhalten. Das wird dann sicherlich auch häufig mal in das Thema mit reingepackt. Aber ich glaube, man tut gut daran, auch mal einen differenzierten Blick auf die Fakten zu werfen und sich eben auch mal anzuschauen, okay, wie viele Leute interessieren Sie eigentlich für das Spiel an sich? wie werden da Themen wie Investoren bewertet und so weiter, ohne dass ich alles schön reden will. Aber ich glaube, dass die Wahrheit dann deutlich weniger schwarz-weiß ist und deutlich differenzierter zu sehen ist, als das, was in den letzten Monaten so medial entgegengeschlagen ist.
2: Wie sieht die DFL oder das Präsidium das Thema Spreizung der Liga? Also wir haben ja jetzt jüngst äh, größtenteils ziemlich erfolgreiche Vermarktung des Ärmels erlebt, wo die Branchenprimusse wie Bayern, wie BVB, ich Bayern um die 10 Millionen, BVB um die 8 Millionen, Schalke um die 5 Millionen erlöst haben. Ähm, du sagtest, ihr habt auch gute äh Erlöse generieren können, aber die werden wahrscheinlich äh, unter der Millionenmarke sein. Auch hier nimmt die Spreizung zu, Äh, die Großen bekommen mehr, die Kleinen bleiben ein Stück weit zurück. Ähm, Ist das nicht das Kernproblem der Liga, dass ich eine immer größere Spreizung habe? Und wir sind ja jetzt schon alle froh, dass die Bayern nicht den sechsten Durchmarsch äh, in Folge machen äh, und zumindest mal ein bisschen äh, Spannung aufkommt. Aber ist das Thema... Ja, Wettbewerbs- oder Competitive Balance, ist das nicht das Kernproblem der Liga in den nächsten Jahren?
1: Das ist sicherlich ein ganz zentrales Stichwort und eine Entwicklung, die man auch äh, sich sehr genau vor Augen führen muss. Auf der anderen Seite, glaube ich, sind äh, die Instrumente, die man in der Hand hat, natürlich auch relativ beschränkt wirksam. Also ich denke jetzt, wenn wir die viel diskutierte Fernsehgeldverteilung uns nochmal vor Augen führen, also selbst eine spürbare Umschichtung hätte sicherlich nie dazu geführt, dass bei München jetzt seinen wirtschaftlichen Vorteil substanziell eingebüßt hätte. Also was ich damit sagen will, wenn ich jetzt irgendwo 20, 30 Millionen wegnehme und äh, packe die irgendwo rein, hätte bei München immer noch 630 Millionen Umsatz oder was immer es ganz konkret ist und der nächste hätte 400 Millionen Umsatz. Also da, da könnte ich ja keine keine signifikante Lücke mehr mitschließen und auch nicht den Wettbewerb wirklich maßgeblich verändern. Natürlich sehen wir, dass die Spreizung meiner Meinung nach auch getrieben durch den internationalen Wettbewerb, eigentlich in allen Ligen, in allen Bereichen äh, steigt ähm, und zunimmt entsprechend. Das sehen wir in der zweiten Liga, das sehen wir im Abstand, zweite, erste Liga, das sehen wir in der ersten Liga. Aber das ist, glaube ich, kein Thema, was wir in Deutschland hier allein regulieren können. Und ähm, ich will da auch nicht fatalistisch sein, aber ich denke auch die Möglichkeiten im amerikanischen Sport genutzt werden, wie im Salary Cap oder den First Pick und ähnliche Themen, dass die einfach im globalen Fußball, in der globalen Sport, also wie Fußball nun alleine ist, mit verschiedenen Alternativen, die ich wählen könnte, wenn ich als Spieler in einem Land mit dessen Beschränkungen nicht zufrieden bin, werde ich sicherlich noch irgendwo anders auch eine ähnlich wertschöpfungsstarke Liga finden, die dann vielleicht mit mehr Freiheiten mir andere Möglichkeiten bietet als Spieler, was ich eben den klassischen amerikanischen Sportarten ja nicht habe, so das ich mir diesen Formen, Form von Instrumenteneinsatz nur bedingt im Fußball vorstellen kann. Sicherlich müssen wir das, was wir haben, wie in Financial Tap Play und so weiter, auch stets durchdenken, stets den neuen Entwicklungen anpassen und dann neu kalibrieren und immer schauen, wie wirkungsvoll ist denn das eigentlich? Weil ich glaube, einen zahnlosen Tiger braucht man dann auch nicht bauen und aufrechterhalten. Und da muss man sich dann schon viele Gedanken machen weil man natürlich auch sieht, dass es überall sehr komplexe, sehr innovative Lösungen für verschiedene Herausforderungen gibt und da ähm, so muss man natürlich auch immer wieder bereit sein, seine eigenen Instrumente dann flexibel anzupassen. Aber ich glaube, dass hier und da die Verteilungsdiskussion jetzt mal rund um Fernsehgelder und so weiter auch eben recht eindimensional geführt wurde. Und man eben eins auch nicht verkennen darf: äh, Wir haben eben nicht nur diesen einen nationalen Markt, in dem wir uns bewegen, sondern wir haben auch äh, natürlich nicht nur ein Verein, sondern ja mehrere Vereine, die auch schauen müssen, dass sie eine internationale Perspektive aufrechterhalten, wo es dann automatisch automatische so Konflikten gibt. Und wenn die das Bild letztlich auch ähm, von der Incentivierung, und von der strategischen Ausrichtung der ersten Liga prägen, an der Spitze, dann müssen alle, die in der ersten Liga mitspielen wollen, sich die natürlich auch ein Stück weit entsprechend anpassen und wenn dann einer von denen mal absteigt und hat sie aber vorher schon die und die Möglichkeiten gegeben, sei es Infrastrukturentwicklung, sei es Budgetmöglichkeiten, sei es Investor ja nein, und viele andere Themen entsprechend und geht dann in die zweite Liga, dann prägt er dann natürlich das Bild auch entsprechend. Dann müssen die alle Zweitligisten, die da mitspielen wollen, dementsprechend wiederum anpassen und das ist, glaube ich, schon einfach ein Mechanismus und eine Konsequenz, die man sich auch vor Augen führen muss in der ganzen Diskussion. Deswegen, glaube ich, ja, ein wichtiges, bedeutsames Thema, Leider nicht ganz so einfach zu sagen, wir verteilen jetzt mal die Fernsehgelder anders und dann haben wir wieder das Ergebnis offene Spiel mit der ganz ausgeprägten äh, Competitive Balance. Ich
2: fürchte auch, wir werden das Thema jetzt nicht in fünf Minuten lösen können. Deswegen. <lacht> Seite 6. Gib mir noch mal einen. Deswegen versuche ich den Kreis zu schließen und zum ersten FC Nürnberg zurückzukommen. Du hattest vorhin auch mal das Stichwort E-Sport erwähnt. Abschließende Frage, Stichwort auch Kommerzialisierung eines Zweitligisten. Ist das Thema E-Sport, das ja momentan in aller Munde ist? Jetzt kürzlich hat der VfL Bochum auch bekannt gegeben, als erster Zweitligisten ein E-Sport-Team zu gründen. Ist das auch ein Thema für euch?
1: Wir beschäftigen uns auch sehr intensiv damit, wir werden da auch äh, aller Vorsicht nach dem nächsten Mal was verkünden ähm, zu dem Thema, weil es auch für spannend erachten. Wir müssen eben schauen, wie wir äh, auch die Jugendlichen, die jungen zielgruppen erreichen mit unseren Themen. Glaube ich glaube, das ist jetzt nur äh, die Geschichte vom traditionsreichen FCN. Dann vielleicht auch äh, ein Tick zu kurz gesprungen. Und das Thema E-Sport wird unserer Einschätzung nach schon auch eine strategische, langfristige Relevanz erhalten. Wie groß das dann immer wird, wie sehr das im Verhältnis zum Fußball Wertschöpfungsmöglichkeiten beschränkt oder ermöglicht, das muss man dann mal abwarten. Aber trotz alledem hat es sicherlich eine gesellschaftliche Relevanz, die wird es auch behalten. Und deswegen werden wir uns in dem Thema auch relativ zeitnah mit unseren Möglichkeiten entsprechend engagieren. Viele andere Themen, muss man sagen. Können wir vielleicht auch nicht so umsetzen, wie wir uns das manchmal vorstellen. Das ist einfach dann den ökonomischen Möglichkeiten und der vermeintlichen Restrukturierung geschuldet. Und dass wir immer auch schauen, müssen, trotz alledem noch einen der Top-Etats der Liga aufrechtzuerhalten, Weil das sicherlich eben auch am stärksten die gesamte Entdeckung des Vereins kurz mittelfristig prägen wird.
2: Super, dann vielen Dank durch den Flug, alle deine relevanten Themen, die du auf dem Schreibtisch hast. Vielen Dank für das offene Visier und liebe Grüße nach Nürnberg. Vielen Dank, für das. Tschüss. Tschüss. Wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr weiterhin die neuesten Informationen aus dem Sportbusiness und der Digitalbranche von Daniel und mir hören wollt, dann klickt auf Abonnieren in eurer Podcast-App und dann hören wir uns alle zwei Wochen. Also bis dahin, wir hören uns. Ciao, ciao. Tschüss.